0: Naudétu Jesus Kristus: chvála kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 21. června. Církev a svět náš nedělní komentář. Rasismus i antirasismus jsou ideologie, které tvoří dvě strany téže mince falešné mince, kterou penězokazové udržují v oběhu přibližně tři století. Pouliční nepokoje ve Spojených státech amerických a mezi imigranty alžírského a čečenského původu ve francouzském Dijonu mají stejný zdroj. V rámci globalizace jsou však předzvěstí ještě něčeho jiného totiž zásadní nemohoucnosti lidského rodu. Být jako Bůh, což neznamená znát dobro a zlo, jak tvrdil had v zahradě Eden, Níbrž řídit své soužití láskou. Takové soužití ovšem nenastane, dokud nebude z tohoto světa také veřejně vypuzen jeho vírou již poražený vládce, tedy otec lži. A k tomu dojde pouze paruzí, kterou bohužel dnešní křesťan očekává spíše s nechutí, nemluvě o touze, byť jen skromné. Pojem rasy vzniklo odmítnutím biblické víry v jednotu lidského rodu, což učinil v polovině 17. století Isaac de la Peyrer ve spise nazvaném Teologický systém založený na předpokladu, že lidé byli před Adamem. Tento francouzský libertín svojí spekulací rozvrátil dosavadní biblickou exegezi, židovskou i křesťanskou a tím mnoho dalších odvětví lidského vědění. Tvrdil, že od Adama a Evy pochází pouze vyvolený národ, ke kterému mimochodem také patřil. A všichni ostatní jsou nižšího živočišného původu. Jeho dílo, které bylo odezvou objevu národů z Nového světa, je komentářem pasáže z listu Římanům, která se čte v dnešní liturgii. Peirér svým výkladem popřel Pavlovo učení o spáse celého lidského rodu v Kristu ale ku podivu se tím nikterak nezřekl mesianistického očekávání. Rozbitím víry v původ lidstva však pozbývá významu i prvotní hřích, což má spletité a protikladné důsledky nejen v teologii, antropologii, ale i právu, biologii i politice. Tento rozvrat v pojetí lidské přirozenosti vyústil v odmítnutí samotného jejího pojmu, nemluvě o dědičném hříchu. Od 19. století se začaly objevovat různé formy nauk, pokoušejících se tvořit umělý společenský koncenzus, založený na zmíněném bludu ohledně jednoty lidského rodu. Komunismus a potom nacismus nejsou jedinými ani posledními poblouzněními lidské mysli. Byly jen rozvinutím předchozích, chybných předpokladů týkajících se lidské přirozenosti. Předpokladů jejich smyslem, na rozdíl od toho, co proklamovali, nebylo povznést člověka. Nýbrž odcizit jeho smýšlení a cítění bohu stvořiteli. Ocitli jsme se tak ve světě, kde mediální komunikace funguje jako nástroj moci a nikoli jako prostředek porozumění. Toto soustředování moci pod společným jmenovatelem nemá původ v Bohu. Nýbrž redukuje společenskou přirozenost člověka, jeho myšlení, vyjadřování i jednání. Neuniká sice dosahu boží prozřetelnosti, ale ohrožuje lidskou svobodu, kterou se pokouší dusit ochromujícím strachem nebo naopak plameným nadšením, vzhledem k iluzím či fingovaným faktům, jimiž je očkováno veřejné mínění. Na člověku je vymáhan souhlas podbízivou, strhující a nebo jen jaksi postraní argumentací. Je zalcován množstvím informací, jež působí jako kulisy, do kterých musí sám sebe kreativně umístit, aby nevypadl ze společenského kontextu a vyhnul se možné ostrakizaci. Ve skutečnosti dochází k individuálnímu i kolektivnímu podmaňování člověka skutečně nepřátelskou mocí. Či spíše vychází najevo podmanění, do kterého lidský rod upadl na počátku svých dějin. Podvodně vymámený souhlas je sice před Bohem neplatný, ale nutně povede ke stroskotání pozemské obce, budované na falešném konsenzu. A to podobně jako je po prvotním hříchu nevyhnutelnou tělesná smrt člověka. Kříž není pouhý individuálně volitelný aspekt náboženské víry. Nýbrž proroctví, které se týká celého lidstva a jeho dějin. Proto si křesťanskou víru jedinec nemůže uchovat privátně, nepřijímeli její všeobecnost a nezačneli nahlížet celé lidské dějiny jejím prizmatem. Politické hledisko, které je poplatné pouze tomuto světu a zachvátilo již prakticky celé křesťanské povědomí a kulturu, je třeba nechat prozářit pravdou, která není z tohoto světa a právě proto osvobozuje. Pouze milost vymaní člověka z lži, které se svobodně svěřil v zahradě Eden. To byl komentář církev a svět. V to petrském náměstí se předpolednem sešly opět asi dvě stovky věřících, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou anděl páně. Petru v nástupce komentoval Evangelium dnešní 12. neděle liturgického mezidobí, kde Ježíš klade na srdce učedníkům, aby se nebáli těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. A dodává: spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Drazí bratři a sestry, dobrý den. V evangeliu této neděle zní pobítka, kterou se Ježíš obrací k učedníkům, aby se nebáli, vzmužili se a měli důvěru tváří v tvář výzvám života a upozorňuje na protivenství, která je čekají. Dnešní úryvek je součástí promluvy, ve které mistr posílá a připravuje apoštoly na první zkušenost hlásání Božího království. Ježíš je naléhavě vybízí, aby se nebáli. Strach je jedním z nejhorších nepřátel našeho křesťanského života. A Ježíš vybízí, nebojte se. Popisuje pak tři konkrétní situace, se kterými se učedníci budou muset vyrovnávat. Nejprve je to nevraživost těch, kteří by chtěli boží slovo umlčet, osladit ho, rozředit, nebo umlčet jeho hlasatele. V takovém případě povzbuzuje Ježíš a poštoli aby šířili poselství z pásy, které jim svěřil. Prozatím ho svěřil s určitou opatrností, téměř skrytě malé skupince učedníků. Budou však muset jeho evangelium říkat na světle, čili otevřeně, a hlásat ze střech, tedy veřejně, Druhá těžkost, na kterou Kristovi misionáři narazí, je fyzická výhrůžka, tedy přímá perzekuce, zacílená proti ním a směřující k usmrcení. Toto Ježíšovo proroctví se uskutečňuje v každé době. Je to bolestná skutečnost, ale osvědčuje věrnost svědků. Kolik jen křesťanů je i dnes na celém světě pronásledováno? pokud trpí pro evangelium a v lásce, jsou mučedníky našich dnů. A můžeme s jistotou říci, že je jich více než mučedníků prvních staletí. Těmto učedníkům včerejška i dneška, trpícím pro Ježíš radí. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Duši zabít nemohou. Netřeba se nechat děsit těmi, kteří se snaží uhasit moc hlásaného evangelia arogancí a násilím. Nic totiž nezmohou proti duši. To znamená proti spojení s Bohem. Nikdo ho učedníkům nemůže odejmout, protože je božím darem, blízkostí a přátelstvím s Bohem. Jediné, čeho se má učedník bát, je to, že tento božský dar ztratí, přestane žít podle Evangelia a způsobí si mravní smrt, jež je následkem hříchu.
1: Třetí, které způsobí, které způsobí, které způsobí.
0: Třetí typ zkoušky, kterému budou apoštolové čelit, spatřuje Ježíš v tom že někteří možná budou mít pocit, že je opustil samotný Bůh Vzdálil se a mlčí Také tady vybízí nebát se protože život učedníků procházejících těmito jinými zkouškami zůstává pevně v rukou Boha, který nás má rád a opatruje nás Jsou tedy tři pokušení za prvé přislazovat či řadit evangelium, za druhé pro následování a za třetí dojem, že nás Bůh opustil. Také Ježíš protrpěl tuto zkoušku v gecemanské zahradě a na kříži. Otče, proč jsi mne opustil, řekl Ježíš. Někdy je cítit tato duchovní vypráhlost, ale nebojme se jí. Otec o nás pečuje, protože máme v jeho očích velkou cenu. Záleží na smělosti, na odvaze svědectví a dosvědčování víry. Vyznat Ježíše před lidmi a prokazovat dobro. Nejsvětější Maria, vzor důvěry a odevzdanosti Bohu v okamžiku protivenství a nebezpečí, ať nám pomáhá, abychom nikdy nepodléhli bez útěšnosti, ale vždycky se svěřovali Jemu a Boží milosti, která je vždycky mocnější než zlo. To byla nedělní promluva papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Kalendář OSN připomněl v dodatku, který následoval po modlitbě. Včera Spojené národy připomínali Světový den uprchlíků. Krize vyvolaná koronavirem poukázala na požadavek zajistit nezbytnou ochranu také lidem na útěku, aby byla chráněna jejich důstojnost a bezpečnost. Vybízím vás připojit se k mojí modlitbě za nové a účinné nasazení všech, za účinnou ochranu každé lidské bytosti, zejména těch, kdo jsou nuceni prchat před situacemi vážného nebezpečí, jež hrozí
1: jim a jejich rodinám. Per le loro Potom papež dodal. Dalším
0: aspektem, nad kterým nás pandemie přiměla se zamyslet, je vztah mezi člověkem a životním prostředím. Karanténa snížila znečištění a umožnila objevit krásu mnoha míst bez provozu a lomozu. Nyní, kdy dochází k obnově aktivit, bychom měli být všichni odpovědnější za péči o společný dům. Cením si rozmanitých iniciativ, které se ve všech částech světa rodí z dola a míří tímto směrem. Například v Římě dnes jedna taková probíhá a týká se řeky Tibery. Jejich však mnoho i jinde kéž pozbuzují k občanství, které si je více vědomé tohoto základního obecného dobra. Petru nástupce pak myslí zaletnout do svojí vlasti, kde se, stejně jako v České republice, slaví třetí červnovou neděli Den Otců. Na dnešek v mojí vlasti a na mnoha jiných místech připadá Den Otce, Den Tatínka ujišťují svojí blízkostí a modlitbou všechny tatínky. Všichni víme, že být tatínkem není snadné řemeslo. Proto se za ně modleme. Zvláštním způsobem připomínám také naše otce, který se o nás již starají z nebe. Potom se svatý otec obrátil k lidem přítomným na Svatopeterském náměstí a připomněl na dnešek připadající liturgickou památku svatého Aloyze Gonzágy. Zdravím vás všechny, drazí římští věřící, poutníci z různých částí Itálie a občas už i z jiných zemí. Zdravím zejména vás, mladé lidi. Dnes si připomínáme svatého Aloyze Gonzágu, mladíka překypujícího láskou k Bohu a k bližnímu, který zemřel velice mlad tady v Římě protože pečoval o nakažené morem. Jeho přímluvě svěřují mladé lidi celého světa. Po společné mariánské modlitbě papež František všem požehnal.
1: Benedictum. In nomine Domini. Celum et Benedicat Vos, omnipotens Deus, pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen. Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. laudetur Jezus Christus.